0: Le coup tordu, c'est analysé pour mieux parier. Le coup tordu, c'est un podcast où ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. Un podcast de passionnés pour les passionnés. J'en profite également pour rappeler, et c'est hyper important que jouer avec excès comporte des risques. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas que des parieurs, que des pronostiqueurs qui viennent écouter le coup tordu. Il y a aussi bah voilà des fans de vélo qui viennent ici pour analyser les courses. Et on fait ça tous ensemble. Nous sommes en plein cœur de la Vuelta 2023. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'étape 19 et puis on va analyser tous ensemble la 20e étape et puis je vais vous donner mon scénario de course et mes pronostics pour cette 20e étape de la Vuelta. Alors pour revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec Kalash, vous avez écouté l'épisode d'hier. D'ailleurs merci à tous parce que l'épisode il a bien marché. On est encore dans le top 70 des podcasts de sport les plus écoutés en France. Donc avec Kalash, avec Thomas, on était plutôt d'accord sur le fait qu'on aura une échappée très très souvent la 19 e étape sur un grand tour, on l'a vu sur le dernier Tour de France avec Casper Asgrijd, on l'a vu il y a deux ans sur la Vuelta où Anthony Roux avait pris euh, euh, l'échappée, on l'a vu aussi euh, sur le Giro récemment, une étape qui avait été remportée par Driss de Bonte, donc on sait que très souvent cette 19 e étape, étape de plat sur un grand tour, la plupart du temps il y a un match entre les échappés et les sprinters euh, sauf que là aujourd'hui il n'y a absolument pas eu match et j'ai tout compris dès que j'ai allumé Eurosport, dès que j'ai mis les RP en tout début d'après-midi et que j'ai vu euh, l'excellent Louis-Pierre Frileux euh, expliquer bah, qu'il avait été un petit peu discuté avec euh, les coureurs parce que lui aussi visiblement a eu la je pense la même analyse que nous en tout cas sur une 19e étape d'un grand tour on peut vraiment se poser la question et bah il, a, il est tombé sur des mecs qui étaient qui étaient rincés qui étaient morts qui étaient cramés quand il leur a demandé alors aujourd'hui échapper les mecs je disais oui oui non peut-être non 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 donc voilà donc je pense que ce scénario sprint euh, arrangeait euh, tout le monde et euh, ce qui est paradoxal c'est que euh, malgré qu'on ait eu le mauvais scénario on sort gagnant de la journée à savoir qu'aujourd'hui dans le coup tordu on avait deux pronostics on avait mis une croquette vraiment une mini croquette sur la victoire et le top 3 de Dorian Godon qui au passage couvrait les deux scénarios Dorian Godon aurait très bien pu faire un sprint massif et euh, le deuxième pronostic c'était euh, la défaite de Kalem Groves c'est à dire Kalem Groves qui ne remportait pas l'étape qui était cotée à 1,598 quasiment à 1,6 donc bien évidemment bah, la mise était un tout petit peu plus conséquente même beaucoup plus conséquente que sur les croquettes de, de sur Dorian Godon il faut bien évidemment toujours calibrer vos mises en fonction de vos cotes ça va de soi hein. plus la cote est haute bah, plus on mise petit et plus la cote est basse et plus on mise gros toujours en management de bankroll bien évidemment et donc voilà donc mauvais scénario de course et malgré tout journée gagnante alors c'est quelque chose qui fait débat au sein des, des parieurs des fois je vois des discussions un petit peu animées dans euh, dans certains discords où certains estiment qu'un bon pronostic c'est simplement un pronostic gagnant et que si le pronostic euh, est perdant bah, c'était tout simplement un mauvais pronostic et puis il y en a d'autres moi je suis plus de cette école alors après j'ai pas la science infuse mais je suis plus de cette école à savoir qu'il faut toujours se focaliser sur l'analyse et uniquement sur l'analyse et si vos analyses si vos scénarios de course sont bon, pour moi, sur le moyen, sur le long terme, vous serez gagnant, de toute manière. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une journée gagnante au niveau de ma bankroll, au niveau du bilan, mais c'est, euh, malgré tout, au niveau de l'analyse, une mauvaise journée. Bon, après, bien évidemment, je m'en contente, hein, je préfère, des fois, je préfère ça plutôt que l'inverse, hein, mais si je m'en tiens vraiment sur l'analyse, l'analyse euh, n'était pas bonne. Mais ceci dit, euh, si d'autres étapes 19 se présentent de cette manière-là sur les prochain grand tour, j'aurai systématiquement la même analyse. Euh, vite fait, pour terminer sur cette étape 19 où il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, on a eu un sprint victoire d'Alberto Dainese. Dainese, c'est vraiment le mec des deuxième et des troisième semaines des grands tours. Plus on avance, plus il est fort. Je crois qu'il sera encore redoutable dimanche après-midi dans les rues de, de Madrid. Il y a des, des coureurs comme ça, Caleb Ewan par exemple, euh, pendant très longtemps, il ne remportait jamais la première étape d'un grand tour ou d'une course d'une semaine. Je crois que ça lui lui arrivait qu'une seule fois dans sa carrière, une fois ou deux, et encore très très récemment. Mais il était connu pour ça chez les parieurs, chez les pronostiqueurs. Première étape, il ne gagnait Jamais. On va enchaîner donc sur euh, l'analyse de cette 20e étape et vous allez voir, j'ai, j'ai une idée qui est un petit peu tranchée pour pour cette étape. Alors déjà, le parcours, j'adore le parcours. Euh, on a une succession de boss, on a une dizaine de, de petites ascensions de troisième catégorie. Pour moi, c'est typiquement le genre d'étape que j'adore voir pour euh, conclure un grand tour. Euh, moi, ça me rappelle l'étape du euh, Tour du Pays Basque 2022 où on avait vu euh, Richard Carapaz et Sergio Higuita attaquer très très tôt et littéralement réussir à Retourner le classement général en faisant une attaque de loin. Et encore mieux, pour moi, une étape de légende, c'était sur la Vuelta 2015. La fameuse étape où les Astana et Fabio Harou avaient réussi à retourner le classement général euh, qui était dominé à cette époque-là par par Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui, qui, qui... qui avait démarré le cyclisme sur le tard, qui avait un petit peu de kilos en trop, c'était vraiment très très surprenant de le retrouver en tête de la vuelta à la veille de l'arrivée. Ils avaient fait un coup de puce, un, un saut de puce, voilà. Un pas euh, voilà, j'ai bien dit un coup de puce, hein, voilà. J'ai pas dit un saut de puce sur sur cette étape j'ai, j'ai pas dit autre chose. Et donc et donc ils avaient réussi littéralement à le faire à le faire sauter sur une stratégie d'équipe et, et Fabio Aru avait remporté cette vuelta. Et donc demain on a un parcours qui est typique de ces étapes de mouvement. On peut retourner un classement Général, alors bien évidemment, les trois jumbos ont littéralement euh, lock l'histoire, donc je pense que de ce côté-là, ça devrait pas trop bouger. Mais on va euh, débuter la course avec une ascension, une vraie petite ascension euh, propice aux attaques. Et pour moi, il euh, y a un coureur qui est clé sur cette étape, il s'appelle Joao Almeida. Si on prend le top 10 de ce classement général, il y a des coureurs pour qui c'est important de conserver leur place pour Michael Landa qui a toujours raté ses Vuelta pour lui terminer dans le top 5 c'est quelque chose qui est important pour Henrik Mas on en a parlé avec Thibaut dans les lives sur l'Atbrox pour Henrik Mas et pour la Movistar c'est important de verrouiller un top 5 déjà pour le sponsor euh, ensuite pour les points UCI et, euh, et puis bah pour Henrik Mas hein, tout simplement donc il y a une sorte de match pour être le premier espagnol donc pour ces coureurs-là même pour Juan Ayuso bah, il a le maillot blanc il, il va probablement Terminé quatrième. Euh, donc, Juan Ayuso, il n'a aucune raison de prendre 10 minutes ou un quart d'heure sur, sur l'étape de samedi. En revanche, juste derrière, on a euh, des coureurs et moi, j'en cible un c'est Joao Almeida. Il a terminé récemment troisième sur euh, le Giro. Lui, euh, partir euh, de manière précoce, se faire sauter la caisse, quitte à terminer à 20 minutes, moi, pour moi, Joao Almeida, il en a absolument rien à foutre. Donc, je pense il va tenter le tout pour le tout il va tenter une Floyd Landis et forcément bah derrière on va euh, bah on va suivre hein. Labora, on n'a pas envie de perdre les positions notamment pour c'est Brooks et, et pour Vlasov du côté de la Bahreïn on n'a pas envie de perdre la position pour euh, Michael Landa donc derrière ça va rouler ça va rouler et euh, qu'est-ce qui va se passer Bah Forcément, ça va faire le jeu de la Jumbo Visma qui, un petit peu à l'image de l'étape qu'on a vue mercredi, euh, ne devrait pas avoir grand-chose à faire, euh, si ce n'est protéger Sepkus jusqu'à la dernière heure de course. Alors, il y en a qui sont en train d'écouter ce podcast Le Coup Tordu, qui sont en train de se dire, mais Vincent, t'es bien mignon, mais et Remco et Benevoul dans cette histoire Qu'est-ce qu'on fait de Remco Alors, moi, je vais te m'en tenir à une information qui a été remontée sur le Discord de, de Julien Bernard il y a deux jours, alors peut-être que ça a changé depuis, mais visiblement, Remco et Evenepoel auraient prévu de se tester sur cette étape face au classement général. Et pour moi, sur ce parcours fait de petites ascensions, alors attention, c'est quand même un petit peu plus long que sur un Liège-Baston-Liège, les, les ascensions sont un peu plus longue on va dire deux fois plus longue. liège bassonne liège on est plutôt sur des ascensions de 2 km. Là, on est plutôt en moyenne sur des ascensions de 5 km. Donc pour moi, c'est un truc qui correspond à un puncher grimpeur, à un flanc, un Ardennais plus plus plus, on va dire, ce qui est aussi Remco Evenepoel Mais voir Remco Evenepoel ce samedi triompher face au classement général et pour moi. Quelque chose de totalement cohérent. C'est un parcours qui correspond totalement à ses qualités. Vous l'avez compris. Alors, je n'ai pas encore regardé les cotes. J'aime bien découvrir les les cotes en même temps euh, que je fais le podcast avec vous. Mais euh, sauf si la cote est littéralement flinguée, c'est-à-dire à à moins de 2,5. Moi, mon mon premier prono pour euh, cette 20e étape, ça sera la victoire de Remco Evenepoel. Je vais aller sur un deuxième prono qui va être beaucoup plus surprenant. Mais pour moi, la Jumbo Visma, il y a un gars qui me plaît énormément. Pour moi, le parcours correspond totalement à ses qualités. Et si on a le scénario que j'imagine, à savoir une Jumbo Visma qui va plutôt suivre et accompagner les coups jusqu'à la dernière heure de course, avant éventuellement de peut-être, pourquoi pas, prendre un petit peu la course en main pour aller chercher la, la victoire d'étape... Euh si on arrive groupé et si on arrive on va dire bon avec les trois avec les trois goth hein, Roglic, Kuss et Vingegard, et qu'en plus on a du Gezink du Van Barl et du Attila Walter voire Traknik, si euh, s'il est bien si on est encore groupé du côté des guêpes bah moi il y en a un qui me plaît énormément c'est Attila Walter et s'il n'y a pas trop de travail à faire pour protéger les leaders sachant qu'on peut aussi utiliser Vingegard pour euh, travailler pour Sepkus mais si Sepkus n'est pas en difficulté ce qui est possible hein, parce que la Jumbo Visma écrase littéralement cette Vuelta euh, je pense qu'on peut donner un bon de sortie à Tila Walter encore une fois euh, Van Barl devrait prendre les choses en main en premier s'il y a du travail à faire on, après on peut prendre Gesink. et le quatrième Jumbo sur cette Vuelta celui qui met les derniers coups de butoir très souvent c'est Attila Walter et encore plus sur ce parcours on l'avait vu sur l'étape de Montjuic sur euh, le tour de Catalogne où il avait terminé deux fois dans le top 3 alors les ascensions étaient un petit peu plus faciles je suis d'accord mais c'était une succession de petites bosses il a aussi fait un très très bon classement cette année sur les Straday Bianchi donc pour moi c'est typiquement un, un coureur de, de petites ascensions comme ça de, de montée, descente montée, descente euh, c'est un garçon qui pourrait aussi faire un bon classement éventuellement sur Liège, Bastogne, Liège donc monte Deuxième prono pour cette étape, ça sera la victoire, voire le top 3 d'Attila Valter, sachant que bien évidemment, bah si on arrive en, en, en triplé ou en quadruplé du côté de la Jumbo Visma, et bah on fera croquer euh, Attila Valter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cotes en même temps, Les codes de l'étape et on va les découvrir tous ensemble. Donc elles sont sorties sur le le book, le book référence. Donc alors effectivement, bah voilà, on a un Remco Evenepoel qui ressort archi favori de l'étape. J'espérais du 2,50, on a du 2,37. Est-ce que je vais y aller J'en sais rien. Je sais pas. Je vais peut-être fouiller. Je vais peut-être regarder un petit peu euh, ce qui se passe à à droite, à gauche, pour voir si je joue ou non euh, Remco Evenepoel. C'est vrai que je préférais Remco en scénario échappé. Maintenant, bah peut-être que tous les efforts qu'il a fait depuis le début de la Vuelta, ça a peut-être commencé aussi un petit peu à lui peser dans les cannes je sais pas voilà alors après on annonçait de la pluie pour euh, ce samedi on en avait parlé plusieurs fois moi sur les radars météo que j'ai on aura plutôt un, un temps sec donc Remco bah, je vous confirmerai ce samedi matin sur les réseaux sociaux euh, si j'arrive à trouver quelque chose qui me plaît aux alentours de 2,50 en dessous je pense que euh, je n'irai pas euh, après on a du Primus Roglic à 9 du Chrone à 15 on a du Woodpools à 21 Juan Ayuso Kamna moi je pense que vraiment on va avoir un GC Day je pense qu'on va avoir un GC Day euh, à cause justement de ce mouvement précoce de Joao Almeida. Je vois pas pourquoi il ne le tenterait pas euh, dès, le début de, dès le début de la course. Romain Grégoire, j'aimerais bien, parce que j'ai un pari long terme dessus, il est huitième euh, favori de l'étape. Après, je, je, je sais pas trop. Euh, bon, du Rui Costa, du Vandelvet. Donc, voilà. Bon, je, je vous redis, moi, je pense vraiment que ça sera, euh, ça sera scénario classement général. Surtout si en plus Remco décide de jouer l'étape avec les, avec les gros bras, avec les leaders, lui aussi va faire rouler la soudale, la soudale quick step quickstep pour le, le classement de l'étape. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt sur un scénario, euh, je suis plutôt sur un scénario échappé. Je vais regarder la cote de notre ami, euh, Attila Walter. Alors là je pense qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment descendre la cote d'Attila Valter en, en sortie euh, sur le book référence allait à 301 voilà 301 la cote d'Attila Valter donc voilà ça sera mon choix pour euh, cette étape euh, la victoire et le top 3 d'Attila Valter vais aussi aller faire un petit tour du côté des match-up hein, pour voir un petit peu ce que ça raconte on ne sait jamais euh, alors Vlasov contre Buitrago alors ça ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup parce que Vlasov il n'est pas euh, il est pas fantastique il ne vole pas trop en ce moment et euh, ce Parcours, il est aussi bien taillé pour Santiago, pour Santi Buitrago qui avait fait podium sur Liège-Bastogne-Liège euh, cette année, si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Hein, c'est lui qui termine deuxième derrière Remco Evenepoel. Donc c'est aussi euh, des, des choses qu'il aime bien, ce genre de petites ce genre de bosses, de petites ascensions. Euh, Buitrago troisième, voilà sur Liège-Bastogne-Liège. Hein, en même temps, je, je m'aide un petit peu pour l'émission de pro c'est à Stats euh, du Tiberi, du Fisher Black. Non, après je suis en train de regarder. Pour ceux qui peuvent avoir accès au match-up, alors ça c'est pour les francophones de l'étranger. Hein. Je rappelle que c'est strictement interdit en France euh, écoutez non les match-up il n'y a pas mais j'y vais très prudemment hein, vraiment sur les match-up parce que autant sur les paris victoire et top 3 euh, depuis un an et demi ça se passe très très bien donc à savoir sur les paris autorisés en France par contre sur sur ce qui se passe à côté je me fais littéralement découper la la tronche sur sur ces pics qui sont hors ANJ donc euh, j'y vais vraiment mollo 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 euh, donc voilà donc peut-être éventuellement euh, Santi Buitrago devant Vlasov qui pourrait me plaire mais après Bouytrago peut être aussi sacrifié pour faire du travail pour Michael Landa donc je suis pas persuadé euh, pour terminer ce podcast je vais un petit peu juste vous teaser vous raconter un petit peu ce qui va se passer alors je sais pas si on va se retrouver euh, ce, ce samedi soir ou ce dimanche matin pour l'étape de Madrid parce que j'ai un samedi soir qui est relativement chargé il est Très possible, très probable que j'enregistre le podcast pour l'étape de Madrid, euh, que j'enregistre ça dans la nuit de samedi à dimanche. C'est une probabilité, donc guettez bien vos plateformes de podcast euh, dans la nuit de samedi à dimanche ou dimanche matin, dans la matinée. Après, je vais vous dire un truc, il euh, y a des courses que je ne regarde jamais dans l'année, et les seules courses que je ne regarde jamais dans l'année, c'est les dernières étapes des grands tours. L'étape des Champs-Élysées, je la regarde... Quasiment jamais. Euh, la dernière étape du Giro cette année, je l'ai regardé vraiment vite fait. Et pff, voilà, l'étape de la Vuelta, la dernière, je sais pas, Il y a, y a, pour moi, il y a un truc qui me brise un peu le cœur, comme un peu une sorte de, de dernier jour d'école, dernier jour de classe. Puis en plus, la Vuelta, ça a aussi ce côté euh, approche de l'automne. On sait que la saison va être terminée dans un petit mois. Il y aura le tour de Lombardie. Après, on aura quelques courses en Chine. Et euh, bah c'est toujours un petit voilà c'est toujours je pense que vous en tant que fan de vélo vous devez ressentir ça euh, quand la saison s'arrête bah on, bah on a un petit pendant deux trois jours moi je suis je suis pas euh, je suis un petit peu mélancolique. Voilà, un petit peu mélancolique et bien évidemment pressé que ça reprenne. Donc nous le, co- le coup tordu, on va de toute façon continuer pendant toute la phase euh, de, de pendant toute la phase hivernale et euh, et puis on va continuer bien évidemment après la vuelta. Donc je vous annonce un grand débrief de la vuelta. Je suis en train d'organiser ça. On va enregistrer l'émission euh, mardi soir. Il y aura la TIB, il y aura peut-être Phoenix. On a aussi lancé deux trois invites donc il y aura peut-être en plus euh, voilà de voilà d'autres personnes euh, avec euh, avec nous mardi soir. Il y aura aussi une émission pour le contre. À montre des championnats d'Europe parce que la semaine prochaine c'est les championnats d'Europe et en fin de semaine vous aurez aussi une preview et des pronostics pour les euh, championnats d'Europe donc on va continuer est ce que je ferai un tour un truc pour le tour du Luxembourg peut-être je sais pas encore peut-être sachant que le tour du Luxembourg n'est pas disponible au Paris en France ça sera disponible sur si limite ça sera euh, je pense également bah, disponible sur euh, voilà sur certains books à, à l'étranger pour les amis suisses pour les amis belges les amis canadiens qui écoutent le coup tordu très très nombreux donc peut-être une petite émission pour le tour du Luxembourg je sais pas encore, mais en tout cas, on va on va continuer. Voilà, on va on va rien lâcher jusqu'à euh, bah jusqu'à la fin de l'année. Euh, on va attaquer très bientôt la saison 2 du Coup Tordu. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc vraiment, ça fait super plaisir. On sent qu'on a passé un cap pendant cette vuelta Donc, je vous souhaite à tous une belle étape. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Le Coup Tordu, c'est tous ensemble.